0: Cores diferentes são diferentes frequências luminosas, né? Cada cor tem um comprimento de onda específico dentro ali da, da luz que a gente enxerga e dentro desse espectro visível a gente vê cada frequência numa cor distinta. Essa é a origem das cores, é assim que a gente vê. Nosso nervo óptico né? capta essa informação e traduz para o nosso cérebro. Eu sei, é assim que funciona cientificamente. Mas você nunca se perguntou se o azul que você vê é o mesmo azul que eu vejo? Eu sei que tem essa questão da ciência, do, das frequências, dos neurotransmissores, lá, dos nervos óticos e dos fótons é, que vêm para as nossas células especializadas na retina, tem tudo isso. Mas será que nesse caminho sensível, né, nessa, nessa tradução que a gente faz na nossa cabeça, no nosso jeito de de perceber as coisas na nossa cognição, será que nesse caminho tem alguma coisa que faz com que cada pessoa veja um azul um pouco diferente do outro? Ainda que a gente possa dizer, isso aqui é azul, e todo mundo sabe que isso aqui é azul, será que esse azul é diferente para cada pessoa? Aliás, será que o mundo é diferente para cada lente de cada pessoa? Será que a forma do olho daquela pessoa faz ele enxergar o mundo um pouquinho diferente? E esse pouquinho diferente vai virando uma, uma, uma pilha de coisas diferentes que, no fim das contas, gera uma visão geral, né, holística, muito diferente de uma pessoa para outra. Será que rola isso? Quem nunca foi criança se perguntando isso, né? Ficou ali, de repente, tomando banho, olhando para cima, olhando para o teto, se perguntando: será que o azul que eu vejo é diferente do azul que a minha mãe vê? Bom. Isso é uma pergunta que eu acho que a gente nunca vai deixar de se fazer né? E eu acho que o que importa, no fundo, é que a gente tem uma realidade que a gente está vivendo Dividindo ela, e que a gente, nessa realidade, cada um pode contemplar A sua maneira, o mesmo sol se pôr
1: Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café, eu vou. Café não costuma falhar.
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui contemplando o azul do, do meu café Ovelha Negra. Não é que o café seja azul, é que o café ovelha negra tem vários tipos de grão diferentes E esse grão que eu estou bebendo, o nome desse grão é azul né? Não é que ele seja azul, é só o nome Porque a ovelha negra tem nomes diferentes para cada grão Tem o um azul, tem o um magenta, tem o um amarelo Então são várias são várias cores, é turquesa, são várias cores que dão nome aos grãos do ovelha negra E todos eles são deliciosos, se você quiser amanhecer tomando um café delicioso como o meu você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom melhor ainda, né, que vai pagar mais barato ainda no Café Ovelha Negra, torna-se um assinante que eu te passo. É um cupom especial para assinante que eu vou passar para você lá no Telegram, porque afinal de contas, você vai fazer parte desse grupo de Telegram, muito maneiro, com muita gente interessada em trocar ideia de RPG, jogar junto, comunidade da qual eu me orgulho muito. E além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios, dos nossos parceiros, então dá essa moral aí, picpay.me/barra café com dungeon e vem fazer parte dessa comunidade. Mas vamos lá, vamos falar de contemplação hoje, que afinal de contas foi um tema muito, muito pedido no, no grupo de assinantes. É um tema que eu já abordei bastante aqui no Café com Dungeon, nos Live a Louça, no Instagram, né, quando eu lavo a louça, filosofando, falando besteira sobre as coisas. Abordei muito esse tema abordei também no chat com a galera enfim, é um tema que vem aparecendo bastante, que é a contemplação né que eu vim propondo a partir do Hexcrawl, né, das dinâmicas de Hexcrawl que eu tenho estudado para o biergotten então a galera ficou debatendo, debatendo bastante, cada um dando sua visão do que é contemplação, então eu resolvi trazer pelo menos a minha visão do que é contemplação como eu comecei a usar né? dentro do jogo de RPG dentro do hack Scroll, e por que, que eu cheguei nessa, nessa ideia de contemplação, eu vou tentar explicar aqui eu não sei, me parece que contemplação é uma coisa que eu procurei aqui várias pessoas usam uh, o tema contemplação, existe pessoas que usam contemplação no, na, junto com meditação, com yoga, sei lá tem gente que usa dentro do campo da filosofia tem várias definições dentro de jogo não encontrei nenhuma definição acadêmica ou algo assim para contemplação exatamente então eu vou jogar aqui a minha, a minha a minha ideia sobre isso né pode ser que enfim não é um termo pacífico aparentemente pode ser que ninguém use contemplação pode ser que seja que tem que que seja um outro termo que usem ou pode ser que não tenham pensado dessa forma né mas vamos lá vamos abordar contemplação no RPG de acordo com o que eu tenho trabalhado aqui. É... Bom, contemplação foi uma coisa que eu notei recentemente a partir de dinâmica de hexcrawl, como eu disse ali atrás. Por quê? Porque eu comecei a estudar hexcrawl, já tem uns bons anos, né? Eu comecei quando eu fui mestrar é, Uri Glória, que foi um hexcrawl lá no período do play um stream. E foi uma stream bem experimental. Eu resolvi estudar junto com a galera, né? Inclusive fazer preparações na Twitch. É, o jogo rodava na Twitch, a galera perguntava, eu, botava, eu abria meu, minha preparação, eu botei tudo no Medium, escrevia a respeito, então foi, foi legal dividir esse tipo de coisa. E lá naquele jogo rolava uma coisa específica em Birgotten, que era o seguinte em Birgottem, desculpa, no Ouro e Glória, né? Que os jogadores sentiam muita pressão. Eu botava o tempo todo muita pressão em cima dos jogadores. E supressão em termos de perigo, né, eu brincava com o perigo o tempo todo, eu tava sempre meio que massacrando os jogadores Isso foi um feedback que eu recebi né, dos jogadores falando, cara, você, você vem, vem muito forte, você imprime muito forte o desafio e a gente acaba não engajando com o cenário, com a, com a tra as travessias, com a jornada. A gente meio que vai fugindo de um lugar para o outro. Uma coisa que é, sei lá, meio caverna do dragão, sabe aquela coisa? de Que eles saem fugindo de um lugar para o outro. Aí vem os homens sapas, fogem do homem sapo, aí vem não sei o que, foge não sei o que lá. Tá sempre fugindo, né? E acabava que os jogadores escolhiam não engajar com o cenário, não tinham curiosidade. Eles queriam escapar para algum lugar sempre. E... E isso foi um problema, de fato, naquela aventura, né? É, eu trazia ali muita pressão, inclusive na descrição, os jogadores estavam sempre é, querendo entender onde é que tinha um perigo, onde é que tinha um perigo saindo ali, de, de onde ia sair um, sei lá, uma criatura aí de onda que ia tentar matar eles, um, um estirge que matou um monte, eles estavam sempre preocupados com isso, né? E... Isso acontecia também muito porque tinha ali uma questão de sistema que a gente usava. A gente usava um sistema que era o D&D Rule Cyclopedia, né? Que tinha skills, né, ele tinha ali suas é, suas habilidades no, ali no jogo, né? E uma das habilidades era a navegação. Isso gerou um jogo, né? Cheio de skill checks. Né, a gente fazia sempre que o grupo ia caminhar pelos pelos ermos, o navegador que era quem tinha inteligência maior jogava, fazia um teste de de navegação precisava tirar menos que 17 que era a inteligência do mago, né, que era o navegador e se, tirar, e se passasse como passou todas as vezes ele sabia o caminho e saber o caminho quer dizer que eu dizia para eles o caminho que eles faziam que era o certo pra onde eles queriam chegar né? Teve uma vez só que eles se perderam, mas se perderam, não foi exatamente se perder. Né? Eles, se, eles saíram da rota somente por conta de inimigos e tudo mais, por conta de um desafio mais letal, né? mas não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ainda é que tivesse no sistema chance lá, 1 um e 2 em se perder na floresta, sei lá. O fato é que o jogo ele era pautado pelos skill checks né? as decisões de navegação do grupo se o grupo quer ir para determinado local e passou no teste, eu descrevo como o grupo chegou lá e aí todos aqueles hexágonos naquele caminho que o grupo fez, eu vou descrever como é que é aquele ambiente e era isso, né? E bom. Olhando por aí, o que traciona esse jogo? Né? Qual é o drive? Né? O que, que traciona esse jogo é, que rolou ali? Até então, né, rolando esses skill checks e tudo mais, o que tracionava era a vontade do grupo de chegar num ponto X, que era uma fortaleza, que eles tinham o mapa do tesouro até lá. Então, o que estava tracionando, no fundo, era o sistema, era aquela mecânica. Eu rolava, fazia o skill check, se ele se desse bem, ele, 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 ele chegaria no local. né? Então foi isso que aconteceu, e como eu ia descrevendo o cenário somente pelo que, pelo que eles passavam, né, pelo que eles iriam vivenciar, o que acontecia ali é que no máximo eles estavam procurando ali nas minhas descrições algum indício de perigo, era só isso. Parecia uma coisa um pouco Tolkien, né, que você tem páginas e páginas de descrição das árvores, dos frutos, do, dos arbustos, do não sei o que, das pedras, ele passa muito tempo ali como livro de viagem, e muito, muito daquilo, daquilo ali não tem uma função na narrativa. Né? Você não vai ver que determinada árvore que foi descrita ali com minúcia, ela foi utilizada, ela apareceu de novo no livro com alguma função, não tem. Ela É, uma, é um momento ali que você está simplesmente passando por uma paisagem. Né? O Tolkien está descrevendo uma paisagem com viés de World Building, né? ele está construindo um mundo, é isso que ele está fazendo ali, e ele acaba passando na, naquela descrição Aquele, o que ele imaginou que naquele pedaço do mundo onde os personagens estão passando tem, em termos de, de fauna, flora, etc. Não é à toa que muita gente não lembra né, qual tipo de, de árvore que tem de uma região para outra, né, ou onde exatamente está o rio, Eu não sei, um cara que estu, é estudioso disso, foi buscar decorar esse tipo de coisa... Não, muita coisa ali não tem exatamente um significado. Né? As coisas que tem significado na narrativa a gente lembra, o que não tem a gente esquece. Né? e Bom, com isso na cabeça, né, com essa primeira experimentação que rolou no e Glória, eu vi que a navegação não tinha muito significado. Mas a gente foi fazendo uma certa mudança no jogo. Né? A gente resolveu ir tirando os skills, porque isso estava incomodando. Esse, esse, essa tração mecânica, né? Ela tava mecanizada, então a gente tirou os skills. E aí, como é que navega? Você pode me perguntar, como é que a gente joga um Hexcrawl se eu não tiver um skill de navegação? Como é que eu vou saber se o personagem chegou no lugar que ele queria ou não? Bom, a gente vai usar o Hexcrawl para um porque na minha cabeça o grande, é, é um dos grandes motivos de se usar o um hexcrawl nessa né, ferramenta de dividir o espaço dessa forma e de se consultar um mapa que é você poder dar um zoom narrativo ali, né? E aí para que que como é que o jogador navega? Eu vou descrevendo o que ele está vendo em termos de paisagem do ambiente. E ele diz como ele vai navegar, como ele vai andar por ali, se ele vai passar pelo meio da plantação de abóboras para chegar na floresta, ou se ele vai atravessar o rio para ir para outro canto, ou se ele, de repente, em vez de atravessar o rio, porque pode ser perigoso, de repente, dele molhar as botas, pode ser que ele, ele, ele siga pela, pela lateral do rio até ver se tem algum ponto de travessia. E aí? O que, que ele vai fazer? Né? É ele que vai decidir. Sem skill check... Essas decisões elas foram forçadas, não adianta o jogador se dar bem numa rolagem, porque quem vai decidir o que ele vai fazer em relação ao rio é o jogador, né, nesse faz de conta que a gente está vivendo. Qualquer um pode fazer o faz de conta de que, olha, eu vou tomar uma decisão de atravessar o rio e arriscar alguma coisa aqui, de perder de repente o um equipamento na força da, da, da correnteza, ou não. Ou eu vou seguir pela lateral e não vou correr esse rígico, por exemplo, ou não vou molhar o pé agora, ou vou molhar, enfim existem decisões em relação a isso que o jogador vai tomando e quando a gente enxugou a gente deixou o R R Ciclopédio de lado e começou a usar um retroclone do BX que é o, o Labyrinth Lords que não tem um skill check né é, nem um teste de atributo exatamente você poderia dizer ah faz um teste de inteligência a gente tirou o teste de atributo né porque ele só só aparece como uma sugestão de ruling ali dentro do, do, do Labyrinth Lords então resolvi não usar e eu vi que os jogadores começaram a engajar com o ambiente. Então, diferente do livro do Tolkien, aquilo passou em, nas jornadas, né, que ele vê ali um carvalho, que a gente não sabe nem qual a função o carvalho na história, não tem mesmo. Os jogadores não estão não pegando uma descrição minha sem, sem nenhum significado no jogo. Né? Aquilo tem um significado no jogo. Né? Eles escolheram que aquele. De repente aquele carvalho imenso, aquele ia ser um ponto de referência, então, onde, de repente, botar uma bandeira no alto daquela, daquela árvore, porque ia ser uma referência. Aquilo passou a ter significado. E assim como certas partes do livro, certo, certos locais ali, sei lá, da saga do Hobbit, né, do, do, da jornada do Hobbit ali pelo meio da floresta, de repente... Você identifica um ponto específico ou outro, porque houve uma interação narrativa ali E isso acontece no jogo também, então o feedback dos jogadores foi que Isso fez muita diferença, e de que no fim do jogo, no fim das, das aventuras, né, das, das sessões Eles podiam imaginar o mapa daquele local somente é, fechando o olho, se a gente conseguia imaginar aquele local, as localidades, o mapinha mental daquilo ali, porque eles engajaram com aqueles elementos, eles sabiam que tinha um rio que corria para leste, então se eles seguissem o um rio e dobrassem em determinado ponto, onde tinha umas rochas específicas, eles iam conseguir chegar é, numa direção tal que ia chegar num, numa vila de elfos. Isso eles entenderam, isso ficou na mente deles né isso foi impregnado na cabeça deles porque teve significado então foi uma lição muito importante que eu aprendi ali mas os estudos de Hexcrawl continuaram, né? e eu cheguei até Bia Goten, que, que atualmente a gente tem rodado, e está no contexto dos playtests de uma forma de Hexcrawl para o Caves and Hexes, que é o nosso retroclone, assim como era o Labyrinth Lord, a gente tem um retroclone que a gente está montando que não é exatamente um retroclone, mas nesse, nesse estágio do desenvolvimento do jogo ele é um retroclone e a gente está estudando as dinâmicas de hack né? dentro de Birgottem, que é essa campanha é aberta, o marchas que tem muitos jogadores jogando, muitas mesas, e isso ajuda muito a gente a testar essa, esse jeito de jogar Scroll que a gente está propondo, que não tem inclusive Teste de atributo nem de, nem de perícia para navegar. A navegação é feita com esse zoom narrativo que eu falei. Então, o que acontece? Em Birgortem eu cheguei né, com, essa, com essa ideia na cabeça e de fato isso já ficou pontuado que funciona. Esse zoom narrativo funciona para dar, dar aos jogadores escolhas em, relação, escolhas em relação ao ambiente e isso estava tracionando muito bem o jogo. Né? Porque afinal de contas é um ponto do desafio ali também. Né? Então... É, eu tava trazendo isso, mas, obviamente, eu precisava pimentar isso, eu precisava botar um, um, um desafio real ali, um desafio mais marcado, né? Então, no início, quando eu tava estruturando o Bergotten, né, e principalmente quando eu tava jogando playtests antes de eu tava. eu tinha a impressão de que se eu não pontuasse um desafio, um perigo maior ali o tempo todo, o jogo tava muito leve. Né? os jogadores não estavam sentindo perigo os jogadores não estavam é, não estavam se sentindo tracionados no jogo e isso é uma coisa que o, o, o Carlos falou pra mim, malvadeza né? a, gente, a gente até discutiu no grupo do Telegram do, do Café, e ele falou cara, eu senti como se o, o trajeto que eu fazia no Hexcrawl, né, de, de um ponto A ao ponto B que é como se eu fosse da minha casa até a farmácia e no meio do caminho uma ambulância batesse os traficantes saíssem atirando a esmo, roubando um banco e, e, e de repente passa um dinossauro e aí eu me fodo porque eu impunha muita pressão só que ao mesmo tempo eu olhava as minhas anotações e falava cara, eu só, só seguia aqui uh, os problemas de cada hexágono né? os, os, sei lá, vocês estão cruzando o um hexágono que tem fungos venenosos que liberam esporos venenosos no ar. Beleza, eu descrevi isso para o grupo, o grupo punha uma toalha molhada na cara e passou, não teve problema. Mas cada não tinha esses problemas que eles tinham que resolver, afinal de contas, estava impondo perigo e ainda tinha os encontros aleatórios, que não era uma chance tão alta, era uma chance em 12, eu acho que eu estava usando, que é uma chance baixa né, de encontro aleatório que não precisa nem ser combate, mas que é um encontro aleatório, alguma coisa. E aí, eu, eu já até comentei isso num outro episódio aqui, de certa forma, eu como mestre sentia que faltava coisa ali, que, né? Que eu tinha que tracionar o tempo todo o jogo com esse tipo de coisa, com esse tipo de desafio. E com, com o feedback do Carlinhos, eu parei, cara, eu falei, olha só, então eu vou testar isso, né? Vamos experimentar. E quando eu comecei BRGOTA eu comecei a experimentar esse tipo de coisa. Eu falei, olha, eu vou tirar esses elementos de pressão que eu tô colocando aqui e vou deixar simplesmente as escolhas do jogador pautarem o jogo e obviamente que as escolhas do jogador possam inclusive levar a um risco maior ou menor de encontros aleatórios e que isso fique dentro né, de todo esse mecanismo de escolha dos jogadores, isso quer dizer que no no e Glória aliás, desculpa, no B.R. O que pauta, por exemplo, a chance de encontro aleatório é o quão leve o jogador está andando nos erros. Se o jogador estiver levinho, levinho, ele vai estar tá mais rápido e a chance de encontros aleatórios é menor. Por outro lado, se ele estiver muito devagar, né, carregando muita coisa, ou com algum problema que lerde ele, que, que torne ele mais lento, uh, a chance de encontro aleatório é maior. Então, até isso, está atrelado às decisões dos jogadores e principalmente na navegação. E eu falei, eu vou tirar os elementos de pressão para ver como é que fica o jogo, e no início, tanto eu quanto o Pedrinho e outros mestres que jogaram, a gente olhou e falou, cara, falta pressão, mas os jogadores não sentiram isso, né? e houve feedback, bastante feedback a respeito disso, nenhum jogador sentiu falta de, de desafio ali, né? o negócio é que o desafio, são, é, que, a gente, que a gente deixou né, enxugando da estrutura do Bergotten os elementos de pressão mais conflituosos, é que a gente podia enxergar um outro tipo de desafio que estava soterrado ali. E que o Carlinhos Malvadeza tinha toda a razão, na crítica que ele fez, de sentir que muita coisa acontecia de forma imperativa quando ele simplesmente estava fazendo um caminho da casa até a farmácia, né? fazendo um paralelo. Muita coisa acontecia em cada hexágono. E, de fato, né? é... a gente pôde, tirando esses elementos de pressão, que no fundo, até como eu analisei no episódio recente, tem a ver também com um desejo muito grande do mestre controlar uma estrutura que que de jogo que minimaliza um pouco a sua atuação, né é, a gente pode ver que a gente fica com anseio de botar esse, esse tipo de, de estrutura de desafio, quando a gente limou, quando eu limpou isso, a gente pode enxergar melhor que a própria navegação do grupo nesse ambiente, né do cenário de Bergotten, né? É, pelas árvores, pelos rios, pelos campos e tudo mais, que isso trazia só é, um desafio. Né? Que era o próprio navegar, que era o próprio se entender naquele espaço, que é o, inclusive se imaginar em conjunto, como um grupo, né? naquele local. Ainda que cada pessoa imagine aquele espaço de um jeito. Né? E ainda que cada pessoa imagine de um jeito, existem coisas em comum que elas vão. que, que, que são pontos é, mais sólidos. Né? que vai que são pontos que tem que ser iguais na, na visualização de todos. Então, se eu estou dizendo que existe um castelo colado ao rio, isso é uma informação muito importante. Da próxima vez, né, eu não posso descrevê-lo longe do rio, né, a não ser que o rio tenha mudado. É, os jogadores também. Né, se um enxergou o, o castelo próximo do rio, é importante que o outro não ache que, que o castelo está longe do rio. Né. É importante que esse tipo de coisa não fique discrepante. Mas fora isso, o azul que cada um vê vai ser diferente né? e é importante que seja porque o RPG permite esse tipo de coisa e muita coisa emergente interessante vem dessas diferenças porque são lacunaridades que os jogadores vão poder é, é, preencher né? é, conforme eles interagem com o ambiente através de perguntas através de exploração mesmo é, desde dizerem o que estão fazendo então isso é muito interessante porque é, a gente acabou vendo que existem, existe o desafio né, o tempo todo ali, no ambiente que se imagina, nessa pintura coletiva, nesse espaço imaginário que se constrói, né, que, que é a efêmera, tal da efêmera nessa construção, nessa pintura existe um desafio também, né, dentro desse tipo de, de jogo que a gente propôs afinal de contas a gente não está jogando tracionado pela mecânica né? o que a gente está vendo ali é justamente um desafio da gente se encontrar nesse ambiente, da gente contemplá-lo né? então eu, botei, eu comecei a perceber que a contemplação em Bergotten ela serve como um excelente contraponto para os desafios mais pesados né? os, desafios, os perigos do jogo né? que são pontuais eles não precisam aparecer o tempo todo eles podem servir de contraste e utilizando esse contraste a gente vê que o jogo fica mais gostoso fica mais saboroso né? porque afinal de contas sem contraste você tem uma coisa que massacra muito né? Ou o que fica ali sem, sem sabor o tempo todo. E, na verdade, o que eu vinha fazendo até então, até começar a bergota, era de massacrar o tempo todo. Né? E... Então, hoje eu pude perceber a contemplação como um contraste para o desafio, né? para esse desafio perigoso, esse, exatamente para esse perigo, né os perigos do ambiente e tal. É... Eu fui para Wiki... a Wikipédia agora, né? e eu vi que, admirar lá na Wikipédia, eles colocam como é como o olhar sobre alguma coisa né? que é alcançar Deus em sua vivência né? para o misticismo seria se religar a sua própria centelha a, sua própria, a, seu, próprio, a seu próprio Deus, né? esse espaço maior essa, essa centelha divina você se religa porque você também é uma centelha divina no dicionário está dizendo que é olhar fixamente ou o verbo transitivo, transitivo direto que é observar com atenção analisar né? É, em outras fontes eu vi que são entender suas questões como parte daquilo, você se entender como parte do, da, do que você está contemplando né? você se liga àquilo e isso tudo né é, eu acho que é muito importante essa coisa de você ter ali uma transigência entre as coisas, quando você contempla você se enxerga junto aquilo, né? você, se, você se percebe ali, que seja você ali em primeira pessoa, ou seja você entendendo seu, seu proxy né, no mundo de aventura ali em terceira pessoa, localizado, não importa o que importa é que você está se, se ligando com aquele ambiente de alguma forma e isso na minha na minha opinião é o que é o que é o contemplar né contemplar um mundo imaginário na minha cabeça né esse esse mundo imaginário conjunto que a gente forma com todas as cabeças pensantes no jogo né é, a gente vai comungar desse mundo e a gente comunga através dos, dos, dos seus significados né que seja num livro por exemplo né se a gente tiver num livro Todas as pessoas vão imaginar o mesmo, a mesma Terra-média né? através, através dos significados que ela traz. Como eu falei, muita gente deve ter esquecido as grandes, quais são as árvores que tem em determinado local, a não ser que, aquela vegetação que de repente tenha aparecido com um significado, como aquela árvore imensa que o Bilbo, no Hobbit, que o Bilbo escala para tentar ver é, a casa, né? O, Uh, o condado, e aí ele percebe que ele está mais próximo do destino dele do que de casa. Essa árvore todo mundo lembra, né? é Porque, afinal de contas, é uma árvore que teve significado narrativo. Então a gente contempla, essa árvore a gente contempla. O resto a gente talvez não tenha contemplado, né? Ele, ela passou, simplesmente passou. A gente a gente visualizou até, a gente pode até ter visualizado, pode ter imergido naquilo, mas não contemplou, a gente não viu o significado, a gente não se ligou aquilo né? E eu posso dizer, de certa forma, que eu experimentei isso de um jeito muito palpável numa exposição recentemente no, no Espaço Santander, acho que é o Espaço Santander em São Paulo, que mantém uma torre, e tinha uma exposição lá dentro de realidade virtual, de experimentos artísticos com realidade virtual. Tinha várias máquinas para você ir, né, vai com óculos e tudo mais e manetes e tudo para você experimentar, mas eu posso fazer uma comparação feliz que aconteceu ali entre dois similares, né, duas visitas à Lua. A primeira dela a primeira delas. É, você botava o óculos, você punha o óculos é como se você fosse um astronauta chegando à lua e aí quando você pisa ali o chão, a poeira do chão levanta passam umas coisas, umas telas umas, sei lá, uma coisa meio retrospectiva da Globo, sei lá, era uma coisa que passava uns fatos históricos assim você via aquilo, você estava ali vendo, você estava ali como passivo, né? você estava ali é, como espectador daquilo ali você podia até interagir com o mas era uma coisa que não fazia muita diferença por outro lado, existia um outro simulador de lua também, só que quando você chegava na lua, aquilo, era, aquilo tinha toda uma outra roupagem, e o que você fazia né, ia mudando, né? eles traziam signos e símbolos na parada, e situações que aconteciam na lua, coisa de viagem mesmo, né? tinha um pedaço que vinham dejetos, assim, vinham é, é, detritos né, se chocando com você, que parava é o teu visor, ou tinha certos momentos que você pegava uma máquina, que você mexia com braços longos assim, cara, pela parada, e você é, é, viajava ali pela lua, pelas pelas crateras, aquilo tudo ia dando significado àquela experiência. Né? E, e eu posso ver que o significado traciona. Quando eu, quando a gente está vendo uma descrição de alguma coisa, que seja numa realidade virtual, que seja o mestre dizendo para você... E a gente está, obviamente, no ambiente de jogo, ainda que uma, a gente tratando uma simulação como um jogo, né? ainda que não tenha uma função gamista de vencer ali, né? e não tinha de fato. É... Dentro do jogo, né? o que traciona isso aí é interação, é justamente essa interação um mundo virtual com interação fez muito mais sentido o outro passou eu até lembro de algumas coisas, mas não, não foi uma experiência que realmente tenha me, me marcado porque eu não vi significado, eu não contemplei o outro, eu engajei com aquilo e pude contemplar porque em jogos, é, o, que vem, o que dá significado às coisas que é o que gera, na minha opinião, a contemplação né? você entender, você ligar um significado àquilo é justamente a interação, né? o uso das coisas, o contato. Né? É você botar o dedo na coisa e a coisa se mover. Né? É... Isso, voltando né, ao... ao Biergarten, é o desafio da navegação, que não chega a ser um perigo, mas é um desafio. Você entender que você está molhando o seu pé, você entender que, de repente, cruzar o rio com... A... com com a correnteza forte pode levar você a perder alguns itens que são amarrados na sua mochila, de repente, ou pode fazer o seu cavalo escorregar e quebrar uma pata e transformar sua viagem no inferno. E aí, né essa interação é justamente você botar o dedo e a coisa responder, tem ter contraste, tem impacto ali. E né? é, isso que traciona é o significado. E, você, no Hexcrawl, você andar pelo ambiente, você vê o ambiente, você vê ao longe uma floresta com, com, com pontos brancos no meio, da, no meio da copa das árvores, o que é aquele ponto branco? Né? O que é aquilo? Que informação é aquela? O que eu posso tirar daquilo? O importante é que você possa chegar lá e possa ver que esses, esses pontos brancos são imensos casulos de mariposas imensas e que, que pode representar um perigo, você pode pegar aquilo para de repente fazer usar de cabana e tudo mais, ou seja, aquele mundo ali ele, ele é cheio de significado para você e o tempo todo quando você percebe aquilo, você está contemplando aquele ambiente, porque afinal de contas você está considerando interações, você está tá considerando como aquilo vai interagir com você. É diferente de um jogo em que eu, eu falo que eu, que eu vou do ponto que o grupo vai do ponto A ao ponto B e eu falo Bom, vocês já chegaram no ponto B e no caminho vocês viram tal, 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 tal coisa. Né? Isso aí vocês não vão fazer contemplação alguma, por mais que eu possa me demorar nessa descrição. Né? O que você está vendo é somente um momento que você pode até emergir, você pode ter imersão mas você não vai ter uma contemplação, você não vai ter nenhum significado muito claro para aquilo, né? você não vai não vai ter nenhuma interação, não vai ter nada que, mesmo que seja uma promessa de interação exatamente, você vai ter ali, só vai ter algum traço de contemplação, se você disser que nessa descrição, se você disser, por exemplo, que um exército se aproxima, e nesse caso, os jogadores vão ter que fazer alguma coisa a respeito, porque afinal de contas eles viram um exército se aproximando, e isso pode ser importante de ser dito ao rei, porque é, é, pode ser um sinal de alguma coisa, e isso é uma interação, né? um foreshadowing talvez, né? uma antecipação de um elemento que realmente deu significado àquilo. É... Então, na minha cabeça, né? voltando a Ouro e Glória e vendo a, a mudança que ocorreu no, no, no jeito de jogar até o Bergotten, eu vejo que a contemplação está intimamente ligada com a agência dentro dos jogos, né? é... porque nos jogos é a, é a agência né? é a interação é o impacto tudo, tudo aquilo de agência que a gente já trabalhou aqui no café com Dungeon né você pode ouvir o episódio, um episódio recente aí falando de agência é, é justamente o que é a agência que dá o significado para contemplar para essa para essa descrição do jogo para o ambiente do jogo né E então eu posso chegar numa de repente numa num conceito né que contemplação é você imaginar esse mundo compartilhado né tracionado pelo significado dele, né? o que é que traciona esse, esse, essa imaginação, essa, é, esse espaço comum né? em Bjergothen, por exemplo? Qual o tipo de interação que a gente tem ali que dá esse, esse significado? Seria o XP por descoberta? Bom, isso é um estímulo, né? eu quero estimular justamente essa, esse comportamento geral, então ele é um motorzinho narrativo ali, como é o XP por Gold, por exemplo. Seria o desafio, exatamente, né? você atravessar o rio e, de repente, ver uma tomba d'água, né? você escolher se vai acompanhar o rio pela lateral em vez de atravessar, ou você de repente apertar o passo para ver se vai chegar em outro lugar ali, isso já é uma coisa que traz um pouco de significado, sim, porque você está tomando decisões ali dentro, né? de acordo com aquele ambiente descrito. De quando eu estiver descrevendo esse ambiente e você estiver entendendo o que, que, que você vai fazer ali dentro né? com ele, como você vai engajar com ele, aquilo é cheio, cheio de significado. Mas o significado maior daquilo é justamente a descoberta dos jazigo, do do jazigos, dos titãs que tem naquela região. Né? Eles descansam em paz ou não estão em paz naqueles ambientes ali. E a presença deles, os mistérios que aquilo representa, esse mundo persistente, cheio de escolhas, é o que dá significado. Né? Voltando lá para a realidade virtual, né? para o VR, é... se você criar um, criar um mundo né? você cria um mundo cheio de coisa ali você aperta o botão, criou um mundo e você vira um ente nesse mundo e você é um ente que navega flutua ali, como no Minecraft Creative ali. você vai flutuando só que não tem colisão não tem colisão com partículas, não tem nada você só vai passando e enxerga aquele mundo se você quiser você entra no meio da terra passa pelo meio da água passa pelo meio da coisa, passa pelo meio de uma vaca e foda-se sinceramente você não vai encontrar contemplação nisso né? você, provavelmente você vai passar por aquilo ali, você pode até experimentar aquilo você pode até imergir naquela atividade em si, né? mas você não vai ter exatamente uma imersão do jeito que eu trabalho né? Às vezes esse, desculpa, imersão não você não vai ter a contemplação desse jeito que eu estou propondo de fato porque você está olhando aquilo não, engaja, não de um jeito engajado você não está tracionado naquilo não importa se você vai para frente vai para trás é só uma curiosidade que você tem a respeito de uma obra, de uma pintura né, praticamente, então não existe exatamente ali uma contemplação ainda que possa existir imersão como eu falei né? é... então a gente pode dizer que é... seria a mesma coisa então imersão e contemplação eu acho que não num filme, por exemplo, numa música, a gente é bem passivo em relação a coisa, a imagem já está produzida, a gente não precisa imaginar como é, né? a gente já está vendo como é, já tem praticamente tudo ali, né? pronto, ou na música, a gente já tem ali, é, a gente não está interagindo com a música, né? a gente não está criando junto, então, são meios passivos, eu não estou falando mal disso, né? estou falando que é ruim por conta disso, mas são meios passivos, a gente está recebendo aquilo, e não há opções pra gente, então, é... A gente, tem, a gente pode emergir a gente obviamente fica imerso numa música a gente fica imerso num filme né e não precisa ter agência nisso os significados que o que o filme vai encontrar e tudo mais né que a gente pode dizer que há contemplação no filme a partir do momento que você está envolto numa trama e você vê ali os, os elementos da trama, é porque o significado está vindo através da, da narrativa construída, de como foi construído aquele negócio né no jogo né mesmo que seja narrativa é uma questão de interação, então eu vejo que Há também é, imersão sem agência né? mas dentro do jogo, a imersão vem, pela, pela, vem, vem muito pela agência ou por outras coisas que você possa trazer né? é, para o jogo, é, por exemplo um, lá, um CG, né? a gente já até debateu isso no grupo, se você descreve como um videogame, você descreve 30 minutos ali de como aconteceu determinada coisa né? o grupo não tem nem jeito de interagir com aquilo, beleza você vai ter imersão, é possível que, principalmente se você for um bom storyteller você vai conseguir trazer imersão para aquilo mas a contemplação não exatamente porque aquilo ali, você só vai ter contemplação se aquilo de fato tiver um significado né? a partir do momento que você botar um significado naquilo, mesmo que seja um, uma, um CG né? que seja um, um momento que você está descrevendo, no, os jogadores não interajam, é porque houve algum elemento ali dentro que vai ser uma interação, que está antecipando uma interação e aí a, a contemplação mesmo naquele, naquele, naquele local não por conta de uma interação direta mas por uma expectativa de interação a sua cabeça já está interagindo você já está buscando significado já está ligando pontos né então essa para mim é a diferença se você está simplesmente navegando e aquilo não tem significado, não tem nada, você não está tracionado, logo a contemplação acontece quando você está se ligando aquilo, né, dentro do jogo. Isso significa agência. É, eu não sei exatamente, né, se, se aquela questão do flow nos jogos, questão da imersão nos jogos e a contemplação me parece que em, na, quando a gente fala em jogo as coisas se embolam muito, né? Porque no final, dos, no final dos contos eu vejo esses três elementos aí muito ligados à agência. É, talvez seja uma questão ainda de se abordar, de se, de se aprofundar, talvez aí dentro dessas ideias que eu estou trazendo. Inclusive, eu vou ter que pesquisar mais a fundo para ver, ver outras teorias a respeito de flow, de imersão tudo mais, para comparar com essas ideias de, de contemplação que eu tenho trazido. Mas de forma geral, quando o mestre está descrevendo alguma coisa, se aquilo ali tem significado, né, tem algum significado que seja uma, uma antecipação de um elemento que vai haver uma interação ou porque é um elemento que será uma interação imediata, né? pode ser uma interação imediata para o grupo, aquilo ali é uma contemplação, né? se não, não é. E essa contemplação ela tem um desafio em si no jogo, que é você imaginar, você entender como você vai mexer com aquilo, como, você, como aquilo influencia a sua jornada dentro daquele jogo, e eu acho que isso é muito importante então acho que é, é bem isso que eu queria trazer, né? falar, que, falar a, minha, a minha construção em cima dessa ideia de, de contemplação falar como, como ela tem sido um contraponto interessante aos perigos em Birgothen, né? ela é um desafio porque o desafio é o que traciona ela, esse desafio de se localizar e, e tudo mais o significado também do narrativo, da coisa toda, né? dos titãs no local e tudo mais mas principalmente pela promessa de interação ou pela interação direta. Então isso aí é a contemplação para mim. Se não tem essa interação direta ou uma antecipação de alguma coisa que seja um elemento de, de, de interação direta, realmente eu não vejo como contemplação. Né? Então acho que é isso. Quero saber a opinião de todos vocês a respeito. É um tema que que é um tema muito muito complexo, né? Eu acho. Ainda muita coisa sendo trabalhada na minha cabeça e tudo mais, mas de forma geral me parece bem pacífico pelo menos na minha cabeça que é, contemplação é justamente a descrição tracionada, né? A descrição que tenha que tem resvalos na agência ou que puxe agência dando significado uh, a ela. Então é isso. Espero que você tenha curtido. Esse foi mais um café com Danjo aí de sexta-feira, né? Chegando aí para Sextou, sextar bonito, quase no sábado já Então espero que você tenha curtido Muito obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora Valeuzaço aí pelo teu, pela, pela tua audiência Pela tua companhia E obrigado você também que torna possível Essa aventura, né nosso assinante Do Café com Dungeon, valeuzaço é, Queria agradecer aí Os nossos assinantes de Café Expresso Dentre eles o Felipe Alves, muito obrigado Felipe Pelo teu apoio Queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme e dentre eles eu vou agradecer aí o Jorge Monteiro muito obrigado Jorge pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes de café gourmet né então são eles aí o Chico Siqueira o Erasmo Barros a Pat Brito o Adriel Lucas o Bruno Cobb o Diego Cestito o Rafa Cruz o Abílio Júnior Denis Lima o Marcelo Craven o Jean Paes, o Franciola Araújo o Rodrigo Avelino, o Caio Messias, o Pedro Coccola, o Erasmo Barros, o Léo Paixão, o Tito Lima, Jarbas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Playmoulens e o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a
1: próxima. Não quero mais ser um o povo, o tolo A mercê dos nobres de lá Desceu com aventureiros Valeste ficou pra trás Quase caiu na descida mas a manobra de circo foi mais Entrando numa caverna de múmias Antigas se esquivou Ele desceu três platôs em sequência E dentro de um cânion lutou Calmo, mas os outros ficaram paralisados e Patati se assustou. Oh, oh, oh. Patati se assustou. Oh, oh, oh. Nem pensou muito. Volta, pegou toda a corda, tesouro e voltou. Com ele foram reténues os homens contratados para proteger.